0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de mi podcast Porcelana by April. Una vez más, muchas gracias por estar acá a todos los que están escuchando y muchas gracias a El por el estudio y por todo el espacio que, que puedo usar para este podcast que la verdad que me pone muy contenta. Quiero decir que ya tengo... Dos personas que arrancaron su podcast acá, me acabo de enterar de que se sumó una más Así que me pone súper contenta, o sea, dos personas allegadas, ¿no? Tipo amigos, y bueno, nada, me pone muy contenta y como siempre vengan a hacer su podcast Está buenísimo hablar, está buenísimo sentarse, tener un micrófono, poder expresarse Y la verdad que para mí esto es una especie de catarsis, así que está buenísimo y bueno, nada, antes de empezar la sesión de hoy, les quiero contar algo, pero primero quiero que como siempre se preparen su cafecito, su vinito, si es que me están escuchando de noche, lo que quieran tomar, se lo preparan y vamos a charlar un ratito. Pero bueno, lo que les quiero contar antes del tema de hoy es que retomé terapia <risa> porque yo sé que hablo de esto, <risa> me, me aplauden, <risa> sé que era bastante necesario que retome terapia. <risa> no, pero lo que yo sé, me, me pasa que en todos los capítulos hablo de que, de que yo iba a terapia y estaba recontenta con mi terapeuta hasta que quedó embarazada, dejó de dar sesiones y bueno, nunca más como que pude estar conforme con una psicóloga, o ya sea por horarios o porque no vibrara o por lo que fuera. Así que nada, retomé, retomé terapia, estoy muy contenta. Eh, o sea, en realidad tuve solo una sesión, pero como que me di cuenta que me gustó mucho la, la mina, porque encima era referida de... O sea, la que me lo recomendó era mi psicóloga anterior, entonces como que me doy cuenta que tienen como la misma manera de terapizar, ah, no sé qué palabra se usa, pero bueno, nada, les quería contar eso porque para mí ustedes son como mis amigos, así que les cuento cosas. Y bueno, ah, y otra cosa es que estoy yendo cada 15 días y mi idea es ir cada un mes, o sea, como que no es que estoy tipo en proceso en serio terapia, pero me gusta ir, charlar, analizarme un poquito, nunca, nunca estaba más. Y aparte está muy relacionado con, con el tema que vamos a hablar hoy, que es el overthinking, o sea, sobrepensar. Esto... Eh, se habla en todos lados y creo que es una cuestión muy eh, de esta generación, como que siento que esta generación de la mano de, de estar todo el tiempo expuestos a tantos estímulos, a tantas cosas, a tanta información, como que eso genera ansiedad y bueno, parte de la ansiedad justamente es sobrepensar. Pero bueno, como que no quiero tampoco, como que ya hice un capítulo de ansiedad, no quiero ligar el sobrepensar exclusivamente a la ansiedad porque bueno, como ya sabrán, la ansiedad no es solamente sobrepensar. Puede, puede que si estás sobrepensando tengas ansiedad, pero digo, la ansiedad va de la mano de un montón de cosas que, bueno, no necesariamente quiere decir que si sobrepensas tenés ansiedad, eh, digamos, como que te tengan que diagnosticar ansiedad, ¿no? Entonces quiero hablar en particular sobre el sobrepensar, sobre el sobrepensar una decisión sobre el sobrepensar algo que hiciste, si no sabes si estuvo bien o no, sobrepensar, por ejemplo, si comprarte un vestido o no porque no sabes si te gusta cómo te queda, sobrepensar el almuerzo, <risa> sobrepensar a futuro, por ejemplo, eh, digamos, sobre si va a pasar algo, si va a pasar algo malo, vieron que medio como que la cabeza de uno siempre tiende a pensar, una persona que sobrepiensa siempre tiende a pensar que va a pasar lo peor del mundo. Bueno, lo quiero llevar un poco por ese lado y eh, quiero abrir con un tema en particular que me interesa mucho, mucho, mucho y creo que a más de una, y ahora van a entender por qué estoy hablando en, en género femenino, a más de una le va a servir mucho escuchar esto, o no sé si escuchar esto, pero digamos, hablar el tema, poner el tema sobre la mesa. Lo que quiero hablar en, en principio ahora para abrir este tema es sobre el famoso presentimiento de mujer. ¿Vieron cuando generalmente está ligado a, a infidelidades, pero en realidad está, está ligado a todo? ¿Vieron la famosa frase, ojo de loca no se equivoca? Bueno, yo hace poco empecé a hablar de estos temas con, con amigas o lo empecé a, a ver por redes. Y claro, como que siento que, que con el tiempo se asume que si una mujer tiene un mal presentimiento, ese presentimiento es cierto y es porque las mujeres tenemos un tercer ojo o somos brujas, no sé, no sé cuál es la explicación, pero, pero no sé, si vos pensás que... ¿Que tu gloria te está cagando? Bueno, te está cagando porque vos lo pensás y tenés un mal presentimiento. Y siento que eso genera una angustia y muchas veces, si bien no descreo en absoluto de, digamos, de los instintos y, y todo eso, muchas veces hay que diferenciar instinto de ansiedad o instinto de, justamente, sobrepensamiento. Eh, en la psicología se le dice rumiar y no es que yo sea psicóloga ni nada, pero me acuerdo que mi psicóloga cuando se refería a estas cosas me decía rumiar. Vos cuando sobrepensas algo es como que lo masticas, lo masticas, lo masticas, estás como rumiando. Eh, entonces, bueno, nada, me, me parece súper interesante como poder hacer el análisis de tipo, che, yo tengo un mal presentimiento o simplemente soy una overthinker y pienso que va a pasar siempre lo peor, entonces... Obviamente que, que tus soluciones tipo, ay, no, no, es un mal presentimiento, y tipo, no, reina, simplemente te estás imaginando lo peor porque así funciona tu cabeza. Entonces, nada, si estás del otro lado escuchando esto, imaginándote lo peor, bueno, quizá estás en una señal de que está todo bien, de que no está pasando nada malo, y es simplemente tu cabeza comiéndote y queriéndosela hacer pasar mal. Ahora, ¿cuál es la raíz del sobrepensamiento? O sea, ¿por qué sobrepensamos? ¿Es simplemente por esto que decía de la sobreexposición, de toda la información que tenemos, que nos hace analizar muchas cosas al mismo tiempo? ¿O tiene algo que ver más con la naturaleza humana? Bueno, justamente contaba lo de terapia, porque esto es algo que hablé en eh, mi última sesión de terapia, o sea, mi primera sesión de terapia con, con esta nueva psicóloga. Y ella me explicaba algo muy interesante eh, que obviamente creo que es algo que sabemos, pero puesto en palabras así, quizá como que sea un poco más eh, amigable de comprender y de racionalizar. Y es que eh, la mente humana no está hecha para, digamos, disfrutar de la vida. Eh, la mente humana está hecha para sobrevivir. ¿Por qué? Porque en el fondo, obviamente, somos animales, más allá de que estemos más o menos desarrollados que otros animales, somos animales. Entonces, el cerebro lo que busca es protegerte de un posible peligro. Entonces, si eh, frente a una situación por ejemplo, en la que se esté prendiendo fuego, si nosotros no reaccionaríamos y no dijéramos bueno, me tengo que ir corriendo, entonces nos prenderíamos fuego y moriríamos. Entonces, es lógico que tengamos esta estructura de pensamiento, pero el problema es cuando reaccionamos así frente a situaciones de la cotidianidad que en realidad no implican amenaza alguna o implican una amenaza, pero digamos, no una amenaza severa que te tenga que, que cagar el día o la vida simplemente por estar pensando en eso, ¿no? Entonces... Si bien es lógico que la cabeza del ser humano está, está construida para, digamos, prevenir y adelantarse a las cosas para evitar un posible daño o riesgo, el, el tema es que cuando eso se, se extremiza y se pasa a lo cotidiano, entonces ahí estamos frente a un problema un problema que me atrevo a decir que tiene el promedio de la población. Digo, obviamente no, no, no es nada fuera de lo común y no, no, no pasa nada. Digamos, no, no hay nada malo con vos si te está pasando. Pero bueno, esa es, es un poco la explicación. Entonces, por ejemplo, cuando viene, no sé, por ejemplo, estás en el trabajo, viene tu jefe y te hace un comentario, vos ya te lo tomas como que te equivocaste y ahora va a pensar mal de mí y seguramente me van a echar. Como digo, así va escalando el proceso sobre, el sobre pensar, ¿no? Como, y quizá, nada, te hice un comentario, como te hace tu jefe, que es el rol de tu jefe, y ya está, y está bien, y corregirás lo que te dijo que hagas y listo. Y en la mayoría de los casos es así. Pero justamente está ese miedo que es el que como que nos paraliza y nos quiere hacer que nos anticipemos de, de, de todas las opciones posibles, ¿no? Como que a mí, por ejemplo, me pasa que cuando me agarro un pensamiento, y creo que le debe pasar a un montón de gente si se ponen a pensar cómo funciona su cabeza, cuando me agarro un pensamiento, por ejemplo, de, no sé, por ejemplo, yo ahora eh, rindo un examen y tengo miedo de que me vaya mal en un examen. Entonces, yo no es que me quedo pensando, ¡uy! que fia casi va mal. O sea, yo cuando agarro ese pensamiento, agarro y analizo todas las posibles chances y opciones que pueden llegar a pasar si a mí me va mal en ese examen y agarro y exprimo el pensamiento hasta que no, hasta que deja de tener sentido eso esa cosa que estoy pensando, ¿no? Como por, como por ejemplo, bueno, si rindo tengo recuperatorio, pero ¿qué pasa si tampoco me da mal en el recuperatorio? Eh, si, también me da mal en el recuperatorio. Bueno, me bochan, pero ¿qué pasa si me presento recuperatorio pero justo estoy enferma, entonces no puedo pensar bien en el examen, entonces me va mal, pero yo sabía qué pasa si le digo a la profesora, qué pasa si yo un certificado médico, qué pasa si apruebo, pero después me va mal en el segundo parcial. Bueno, justamente hice esto para abrumarlos y que entiendan lo, lo afectada que termina la cabeza después de pasar por una secuencia así. Imagínate si te está pasando a vos mismo con tu propia cabeza. O sea, hay veces que está bueno identificar cuando nos está pasando esto y poder decir, bueno, basta, yo no puedo hacer nada al respecto y lo suelto. Ahora, ¿cómo llegamos a esa instancia? Bueno, lo vamos a charlar más adelante y obviamente no, más adelante durante, durante este capítulo. Y obviamente no les voy a dar ninguna fórmula secreta, es muy personal de cada uno. Pero bueno, como que primero es importante saber identificar estos momentos, ¿no? Como hace poco vi una entrevista que le hacían a cara de Levín, eh, la modelo, ¿vieron? Y ella decía que... que Igual ella hablaba más de la ansiedad, pero bueno, decía como que había veces que su cabeza pensaba más rápido de lo que ella podía llegar a comprender, como que no podía manejar la velocidad de sus pensamientos. Y si bien esto es algo súper extremo, es algo que pasa también. Entonces como que se viene, viene, viene ligado de, de la mano de eso. Y algo que a mí me servía mucho, o sea, yo obviamente voy a sobrepensar siempre y, no sé, por ejemplo, si a la mañana me pones buen día con una a en vez de dos A, yo ya voy a pensar que te pasa algo. Entonces, digo, no, no es algo que, que lo resolví por completo, pero sí me, pasaba con situa me, me pasó que con situaciones más en particular pude como, de cierta manera, desarrollar cierta técnica para que el sobrepensamiento no... Derive en malestar emocional o en ansiedad o, o en lo que fuera Y en este caso me refiero a situaciones más importantes no Como por ejemplo, no un examen, pero no sé Por ejemplo, me estoy por ir a dormir y ese día me había peleado con una amiga Bueno, en vez de quedarme toda la noche pensando en cómo solucionar la pelea con mi amiga Y si me voy a solucionar o no Y si alguna vez vamos a volver a ser amigas o no Bueno Agarro y me digo a mí misma. Como esta es una técnica que, que desarrollé. Creo que la había hecho en terapia. No, creo que no lo hice sola. Pero agarro y digo a mí misma. Eh, ¿Dónde estás? Estoy en mi cuarto, en mi cama. Okay. ¿Qué hora es? Las 11 de la noche. ¿Qué día es? Miércoles. Y me hago la pregunta de... Ok. Hoy, en tu casa, en la cama, a las 11 de la noche, un miércoles. puedes hacer algo al respecto? No. Bueno, entonces andas a dormir. Y es como que parece una boludez, pero... No es una boludez porque en el fondo lo que está buscando la cabeza cuando sobrepiensa es solucionar el problema, es anticiparte al problema o solucionar el problema que ya se dio. Entonces, cuando vos te das cuenta que no estás... Eh, capacitado como para solucionar el problema En ese momento y lugar Entonces lo soltás Lleva un montón de práctica Y lleva eh, también como mucha adaptación personal ¿no? Como que quizá a otro le sirve hacer otra cosa del estilo pero, pero como que tiene sentido Por eso, como vos agarras y decís Bueno, ¿yo que estoy tratando de hacerlo? Solucionarlo Ok, ¿puedo solucionarlo? No puedo solucionarlo Listo, me voy a dormir Mañana será un nuevo día y lo solucionaré también como está esta, esta famosa frase que, que como que yo medio me guié con esa filosofía toda la vida de tipo, ok, tengo un problema, ok, ¿cuál es tu problema? Bueno, tal problema. ¿Pasó el problema? Sí, ya pasó. ¿Podés hacer algo al respecto? Y no podés hacer nada al respecto. Bueno, entonces ya está, ¿por qué te preocupas Ya pasó. Y, y hay otra que eh, es como, bueno, cuando viene un problema futuro, ¿no? Como, che, ¿esto puede salir bien o mal? Y no sé. Bueno, entonces, si sale bien, buenísimo. Si sale mal, puedes hacer al respecto? No. Y bueno, entonces, pasará lo que tenga que pasar. Obviamente, de nuevo, esto es algo muy particular y, 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 y se maneja distintas personas en, en cada uno y, y no quiere decir que las cosas no te puedan afectar y, y, y está bien y está bueno que, que te permitas afectarte. Pero yo estoy hablando en particular cuando no podemos soltar un pensamiento a la noche eh, que, que bueno, está está bueno, la verdad, poder por lo menos en ese momento, eh, agarrar y decir, bueno, hasta acá llegué pensando y hasta acá llegué sobreanalizando. Y hablando de eso, eh, es muy importante también saber, yo antes no me daba cuenta, pero la mañana y la noche son momentos eh, en los que uno está más predispuesto a sobrepensar. ¿Por qué? Porque, no sé explicarlo bien técnicamente, pero como que nuestras capacidades cognitivas están como en su punto más bajo y está tomando más como que toma más presencia el inconsciente, más que nada la noche, uno no está consciente, está inconsciente, entonces como que ahí es cuando toda, toda la estructura racional de la cabeza, que, que uno razonablemente sabe que no va a pasar lo peor, pero inconscientemente no, entonces cuando baja esa estructura eh, racional, viene el inconsciente y te viene a decir, ay, va a pasar lo peor, no sé qué, no sé qué, bueno, entonces también está bueno saber tipo, che, estoy sobrepensando, pero acá es de noche, ¿no puede tener un poco que ver con eso también? O estoy sobrepensando, no, pero acá me estoy recién despertándome, ¿no puede ser con eso? Y, y esto igual creo que va más, a, esto sí va más dirigido a las personas que tienen ansiedad, eh, porque es como un estado constante, ¿no? En el que, en el que uno vive, lamentablemente. Pero bueno, eh, ya hablé de esto en otros capítulos, y es algo que se puede súper... Eh, lidiar con eso y se puede superar y, y bueno, nada, buenísimo, hoy en día me río. Pero, pero bueno, también está bueno eso como saber identificar los, los puntos débiles de, de esos momentos como para poder ponerse sobre la bandeja y decir, bueno, qué es real y qué no, ¿no? Hace poco charlábamos con una amiga, fue tremendo porque, bueno, cuento esta situación, no voy a decir su nombre ni nada y no, no voy a especificar, pero bueno, ella la semana pasada vino a mi casa y yo le conté un problema que estaba teniendo. Le digo, amiga, me pasó esto, esto, esto y esto. Y ella agarra y me dice, bueno, amiga, me dice, date cuenta que te estás armando toda una situación en la cabeza que no es. Tranquilízate, vos sabes que no es así. A mí me pasó lo mismo, no sé qué. Y le digo, ay, amiga, le digo la verdad, me re ayudó a hablar con vos. Eh, tenés razón, necesitaba a alguien que me saque de ese clic. Porque, claro, yo estaba adentro de mi cabeza generando algo que no era. Bueno, cuestión, pasa esa situación, pasa la semana, yo tranquila, contenta que se había solucionado mi problema, no sé qué. Y hoy <ríe> me manda un audio, me manda como dos, tres audios de dos minutos. Y fue tremendo porque me estaba contando exactamente, o sea, le había pasado lo mismo que me había pasado a mí hace una semana, solo que esta vez le había pasado a ella y la que estaba sobrepensando era ella. Entonces, literalmente, cuando yo le contesto el audio, le digo a mí, primero me estoy riendo porque nos pasó lo mismo, es una semana de diferencia. Pero le digo, segundo, este es el momento en el que tenés que agarrar y tomar exactamente el consejo que me diste a mí la semana pasada, pero aplicártelo a vos. Y le dije, mirá qué loco cómo... Todo eso que me dijiste de vos estás pensando eso simplemente porque te metiste dentro de tu cabeza y te estás en una situación sola, ahora te está pasando a vos y justamente yo puedo ver desde afuera porque no me estoy haciendo la cabeza que estás sobrepensando y que estás sobreanalizando y que está todo bien y que te estás comiendo una película que no es. Entonces, ahí me dijo, sí, la verdad, que tenés razón. Entonces, primero, paréntesis, qué importante poder hablar estas cosas cuando uno está sobrepensando, externalizarlo, ya sea terapia, novio, amigos, hermanos, lo que sea, como poder hacer, tener a alguien que te haga el clic y te saque de ahí. Pero al mismo tiempo, qué tremendo cuando, o sea, el, el no poder diferenciar de una, de una situación que está sobrepensando y una situación real. Y, y es exactamente como se reflejó en todo lo que estoy contando, ¿no? Como uno, y eso es lo, lo loco de todo esto, uno cuando está sobrepensando no se da cuenta que está sobrepensando. Así como cuando tenés un supuesto mal presentimiento no te das cuenta que en realidad simplemente es un sobrepensamiento. Entonces también hay que tener mucho cuidado en esos momentos de no actuar impulsivamente y decir, bueno vamos a dejar de cantar todo esto, vamos a ver si mañana me levanto con la misma sensación, y muy probablemente sea ese momento de, de rumiación, de decir... Estoy pensando a ver, estoy pensando a ver, y después bajas y dices no, para, para, me hice la cabeza mal. Y no siempre vas a necesitar que una persona te saque de eso, de hecho para mí lo mejor es aprender a, a sacarte a vos mismo de eso, al menos en situaciones como más importantes, pero, pero hay que tener eso en cuenta también, porque yo siempre digo esto, y también lo hablo en el capítulo de ansiedad, como cuando uno está pensando algo que no es, vos... Pensás que es, o sea, vos, o sea, en ese momento ni loca se te ocurre que no es así, porque si no, no lo estarías pensando. Entonces, como también saber identificar esos momentos y cuando estás pasando por eso, hacerte las preguntas de, che, ¿esto de verdad es así? ¿De verdad tiene chances de pasar esto? A ver, ¿qué opina mi amigo? ¿Qué opina mi novio? ¿Qué opina mi familia? Y de nuevo, es de noche, tengo sueño, estoy vulnerable, pasó algo que me hizo estar sensible, tuve una pesadilla. A mí muchas veces me pasa que me levanto y tuve pesadillas y empiezo a pensar lo peor de todo porque es horrible. Como, esas son como preguntas disparadoras que posta te pueden ayudar a, a salir de, de ese mal momento. Y, y la verdad que es. Es algo que nos pasa a todos. Por eso digo que no quiero vincularlo específicamente a la ciudad O sea, es algo que nos pasa a todos y te puede pasar en un mal día que te vienen pasando malas y bueno, obvio que vas a decir no sirvo para nada, mi jefe me quiere echar, mi novio me quiere cortar. <risa> o sea, literalmente son, son situaciones muy cotidianas. Y de nuevo, retomando lo que había dicho antes, responden a eh, la naturaleza del, del cerebro humano. Pero bueno, no, no, uno no tiene por qué tampoco... Eh, quedarse con eso. O sea, obviamente puede pasar, pero podemos, hay, hay herramientas como para, para hacer algo al respecto. A mí hace poco me pasó en particular, eh, pasó el fin de semana pasado, estaba con una amiga estudiando en casa. Y eh, como que de repente mi amiga me empezó a ver, como que estaba medio como callada, tipo más callada de lo normal, porque estamos estudiando, se supone que no tenés que estar hablando tanto. Pero estaba medio callada, medio con cara de culo. Y me dice, mira ¿qué te pasa? Y le digo, le digo no sé si te quiero decir porque le, le digo sé que me estoy inventando cosas en la cabeza. Como que si te las digo, le doy identidad. Pero al mismo tiempo, si no te las digo, van a pasar adentro de mi cabeza y no voy a saber si es verdad o no. Y como el problema no era con ella, se lo conté. Y de nuevo me dijo, como que ella me hizo ver otra perspectiva y, y me di cuenta de tipo, claro, no, o sea, estoy adentro de mi cabeza. Y en esos momentos como que a mí, no sé, eh, del otro lado las personas que están escuchando, cada uno tiene una situación particular, pero a mí personalmente me pasa que tiendo a confiar muy poco en las otras personas para contarle las cosas. Y esto ya lo hablé en psicología también, en psicología, en, en la psicóloga. Y no es que desconfío en el sentido de que no me vayan a poder eh, contener o que vayan a contar lo que les estoy diciendo o que no me quieran. digo No va por ese lado, pero sí va por el lado de, no, si yo tengo un problema, yo soy la única que sabe cómo solucionarlo, el otro no, me, no va a saber qué decirme ni cómo solucionarlo. Y, y entonces justamente es parte de eso de, de, de entrar en mi cabeza y pensar que como yo tengo razón y yo solo sé cómo solucionarlo no acudís al resto y entras dentro de esa espiral que bueno tiene que ver con también como tener todo controlado y, y como sa vos sabes únicamente cómo manejar las cosas pero cuando finalmente digo bueno no le voy a pedir lo opinión a alguien generalmente siempre eh, me terminan ayudando un montón porque justamente la opinión de otra persona es una otra persona que no está sobrepensando y que además puede ver las cosas desde una perspectiva mucho más fría que, que las estás viendo vos. Entonces, bueno, ese día eh, que yo hablé con mi amiga, yo estaba por hacer algo y, por suerte, no lo hice porque <ríe> estaba muy mal porque era producto de, de mi sobrepensamiento, pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, me parece que... No sé, qué está bueno también como para... Es, es un acto de, de quererse a uno mismo, ¿no? Como dudar de todas las cosas horribles que, que estamos pensando. Como como date el beneficio de la duda. ¿Por qué tenés que asumir lo peor? ¿Por qué tenés que asumir que, que la vas a cagar? Que, ¿Que te van a echar? ¿Que te vas a pelear con tu novio? O lo que sea. o sea ¿Por qué, por qué todas las cosas malas te tendrían que pasar a vos? O sea, también tiene que haber mucho... Eh, al menos en lo que es laboral con el síndrome del impostor, ¿no? Como, ¿por qué pensás que no tenés derecho o no te mereces que te vaya bien en el trabajo, en la facultad, en la vida? O sea, ¿por qué pensás que no debería ser exitoso? ¿Por qué no te crees capaz? Y eso, me encanta como eh, di el pie para el siguiente tema, me, me abre para seguir por el tema de que hablaba antes, era, bueno, el sobrepensar decisiones en el sentido de sobrepensar qué comida comer, qué ropa usar, si salir o no salir, el FOMO incluso, hay veces que uno dice, ay, no sé si salir, no quiero salir, pero me da FOMO. Y creo que ahí va de la mano de la seguridad y la confianza que tenemos en uno mismo. Una cosa es sobrepensar y esperar lo peor de todo, pero otra cosa bien distinta es. <coughs> otra cosa bien distinta es decir, bueno. No sé qué comer, no sé qué vestido llevarme, no sé eh, si hablarle o no, no sé si invitarlo a salir o no, como esas cosas tienen que ver más con la confianza que, que tenemos en uno mismo, y, y no en uno mismo, sino en las decisiones que somos capaces de tomar, ¿no? Por eso, al mismo tiempo, digo que, bueno, en realidad está todo vinculado, porque si también pensamos que nos va a pasar, lo, sobrepensamos en que nos va a pasar lo peor y vamos a hacer todo mal, bueno, también tiene que ver con una falta de confianza en vos mismo, en que va a estar todo bien y que te mereces que esté todo bien, ¿no? Pero en particular, por ejemplo, a mí me pasa eh, que soy muy indecisa con la comida, o sea, realmente yo cuando llego a, al restaurante a sentarme a comer, realmente la paso mal, o sea, no lo estoy diciendo en chiste, tipo, ay, la paso mal, no sé qué comer, tipo no, o sea, me empiezo a poner nerviosa porque no sé qué elegir, y mi novio me dice, gordi, tranqui, solo elegir un plato, y yo tipo, ay, pero no sé, qué si me arrepiento, como que digo, ¿qué si viene el plato y me arrepiento? Y veo que vos estás comiendo algo mucho mejor que yo, tipo, nada, claramente igual, o sea, eso es muy personal mío porque tengo una relación muy particular con la comida que me encanta y para mí es tipo un ritual comer, o sea, es algo muy como personal mío, pero también tiene que ver con una falta de confianza en mis decisiones y me doy cuenta, en particular en mi caso, que yo antes no era así, antes yo confiaba 100% en las decisiones que tomaba y tampoco estaba bueno porque era muy impulsiva, pero eh, si escuchan otros capítulos ya habrán visto que yo les conté como que a lo largo del tiempo yo perdí mucha confianza en mí misma y ahora la estoy recuperando, bla, bla, bla. pero digo... Me doy cuenta que desde que me puse más insegura, empecé a confiar menos de mis decisiones. Y se puede reflejar en cosas tan chicas como, por ejemplo, decir, ay, no sé qué comer, o por ejemplo, ay, no sé si cambiarme de trabajo. Y ahí eh, es un ámbito mucho más importante porque necesitas poder tomar una decisión y poder saber qué es lo mejor para vos de decir, bueno renuncio, me cambio a este nuevo trabajo, me ofrecieron un nuevo trabajo, me cambio. Y, y a mí me pasó un montón de veces como de tener oportunidades laborales y, y nunca ir a la entrevista porque no porque no me decidía de si me gustaría ir o no. como Bueno, eso también es importante, como de nuevo, tiene que ver con la confianza, con, con, con confiar en vos mismo y en que vas a tomar una decisión correcta. Y el changüí para mí es que si tomas la decisión incorrecta, siempre todo tiene solución. O sea, realmente todo tiene solución. Y lo que no tiene solución, aprenderás de eso y con el tiempo te reirás al respecto. Eh, entonces, nada, siento que, que tiene mucho que ver con eso. O, por ejemplo, en el ámbito amoroso también, cuando no te, no te animas a salir con alguien o no te animas a expresar tus sentimientos. Bueno, más allá de que el tema de los sentimientos tiene que ver con algo... Quizá más el desarrollo emocional de cada persona, pero también tiene que ver con, bueno... Del otro lado seguro hay un miedo de, ay, es que no le quiero invitar a salir por miedo de rechazo. Bueno, y si te rechaza ¿qué? No pasa nada, está todo bien. Eh, somos seres humanos y, y tenemos derecho también a tener gustos. Y puede ser que no le gustes a otra persona y no pasa nada, le gustarás a otra. Eh, entonces, bueno, me parece que, que por ese lado está bueno... Y, y de nuevo, como que pueden parecer boludeces, no saber qué comer, no saber qué comerte... Eh, perdón, ponerte de ropa no saber qué comer, no saber qué usar de ropa no saber a qué boliche salir pero eh, yo creo que son como un reflejo mucho más grande de algo de tu personalidad que quizás estaría bueno como revisar y decir, che no, yo tengo que ser un, un poquito más segura o seguro tengo que, que poder decidir y, y, y ahí sí confiar en tu instinto eh, no en el mal presentimiento, en tu instinto y decir, bueno, va a estar todo bien y si no está todo bien está bien también, ¿no? Eh, así que bueno, nada, espero que les haya ayudado a todos los overthinkers este capítulo. Eh, a mí me, me re divertió hablar de esto. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Acuérdense que todas mis redes sociales son April Florence para que me sigan. Más que nada en YouTube, que subo los capítulos en video por si les interesa. Y en TikTok, que subo recortes. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo capítulo. Adiós.